0: 本期节目的文案有六千三百字，我大约会用二十三分钟的时间为您讲述。那从今天这期节目开始呢，我们就正式打开《乌合之众》这本书。那首先啊，什么才是乐庞所说的群体呢？只要是一群人凑在一起就可以了吗？不是的，像是广场上闲逛的人群，虽然说啊他们在空间上确实聚集在一起了，但是他们并没有共同的心理诉求。而如果啊，这个时候有人大喊地震了，赶紧跑！那所有人都开始往空地上奔跑。就在这一瞬间，这些人有了一致的自保心理，于是呢，群体就形成了。所以说啊，是不是拥有共同的心理诉求，就是勒庞所说的群体的定义。即便是在空间上没有聚集在一起，那也是没问题的。最典型的呢，就像是股民。虽然说啊，他们散落在世界各地，但是都有通过股票获利的共同心理，所以呢，他们就构成了一个群体，或者说啊，当有什么国家大事发生的时候，很多人都在共同的关注，都在考虑这件事，那么也就构成了一个群体。那有人解释认为啊，说那些被严格组织起来的人群，比方说是学生、企业员工，或者说是军队，是不属于勒庞所说的群体的。但是啊，我还是觉得，即便是高度组织化的人群，依然会表现出部分乌合之众的特征。那在后面的讲述当中，我们都可以自己试着来辨别一下，在个体进入到群体之后，个人的意识就会被群体心理所替代，群体的整体表现与个人的表现是完全不一样的。做一个形象的比喻啊，就是每个个人他都是一个单独的细胞，而群体呢，则是由这些细胞所构成的一个新的生物。整个生命体和他身上的某个细胞所表现出来的状况，当然是完全不一样的。那之所以会出现这样的结果，原因就是啊，人们彻底被无意识所支配。我们自诩的理性力量，其实在生活当中，它所起到的作用是非常有限的。我们总是以为自己的一举一动都来源于理性，但其实啊，绝大部分行为都是出于毫不自知的某种隐藏的动机。有一位曾经获得诺贝尔奖的科学家，他就做了一个调查，他研究那些所谓的成功人士在做关键决策的时候，到底是出于理性呢，还是出于直觉呢？结果啊，竟然是百分之六十的关键决定都是出于直觉，所以。如果说理性是浮在海面上的冰山，那么我们的潜意识、我们的无意识，则是深陷于海洋之中的巨大冰体。那勒庞为我们总结了群体之所以会出现完全不同于个体的特点，是因为三个原因，分别是本能、传染和暗示。我们就一个一个来看啊，首先是本能的力量。在漫长的人类演化过程当中啊，我们都是群居生活的群体，就代表着一种天然的正义和力量。对于我们的祖先来说啊，群体既是正义，数量的多少就决定了力量的大小。所以，从群体当中获得正义感和力量感，是一种深刻在我们骨子里面的东西。而直到今天呢，依然是如此。当我们一个人的时候啊，来自文明社会的那些教育和道德规范。会对我们的行为起到约束作用，这是毋庸置疑的。可是，当人们加入到群体之后，因为法不责众，这种约束自然的就消解掉了。群体之中的每个人都变成了无名氏，所有人都共享一个名字，他们都叫做群体。个人再也无需为自己的行为承担道德和法律上的责任。所以呢，群体表现出来的就是最为原始的本能表达和情感宣泄，这是第一个原因，本能。第二个原因呢，传染，群体情绪的互相传染，对于群体特征的形成是起到决定性作用的。我们的祖先啊，在群体当中获得力量感和安全感，先决条件是什么呢？是你需要能够感知到同伴的想法和情绪。于是呢，我们就进化出了一种叫做镜像神经元的神经细胞，它让我们学会模仿，获得对其他人的同理心。由此呢，才渐渐的发展出了语言。音乐、艺术、使用工具等等这些能力，这就是进化过程当中的伟大进步。那具有这种能力，就可以看作是当时具有情商的表现。那有了这样的生物学基础，情绪就可以在群体当中不断的传染开来。为了适应远古时代的群体生活，所以那些感性的、本能的情绪会被快速的传染。只可惜啊，现代文明所要求的那些理智的思考和复杂的推理。却没有被包含在内。书中有这么一个例子啊，话说，在一五二三年六月份的伦敦，有一位算命先生，他就预言说啊，泰晤士河将在半年之后暴涨，整个伦敦城都会被淹没掉的。确切的时间呢，是明年的二月一号。之后的几个月里面啊，无数的盲从者喋喋不休的重复着这个预言，而且开始逃离伦敦。这样一来，越来越多的人都开始相信他。眼看啊就要到预言这一天了，已经有至少两万人逃离了伦敦城。即便是当时富有学识的那些神职人员也不例外。就有一位教堂的院长对这件事情啊是深信不疑。他用了极高的代价，在高山上面修建了一座城堡，囤积了足足两个月的生活必需品，然后呢带着教堂的全体职工以及家属都搬了进去。最后的结果呢，当然是虚惊一场。算命先生为了平息众怒，说自己的计算弄错了一个小数点，把日期整整提前了一个世纪。你看，这样的一派胡言能够在群体之间得到信任和传播，这种对于自然恐惧的情绪力量确实具备了像传染病一样的威力。难道我们给出的解释仅仅是当时的民众愚昧吗？那到了今天呢？那些漏洞百出却被肆意传播的谣言就销声匿迹了吗？应该没有吧。我们和当年逃离伦敦城的那些民众其实并没有什么本质的区别，这是第二个原因，传染。第三个原因呢、啊，勒庞叫做暗示，但是对于暗示，它到底是什么，勒庞并没有说得很清楚。这就有一点像是一种被催眠和不断自我催眠的状态。勒庞他就观察到，当个人进入群体。在被情绪传染以及本能得到释放之后，个体就变成了一台完全听命于外部信号的肉体机器。指挥它行为的不再是有意识的大脑了，而是只做应激反应的脊椎神经。这就好像是我们初中做的青蛙实验，只要刺激青蛙裸露在外的神经，每一只青蛙都会做出完全一致的应激反应。当我们在脊椎神经的操控之下产生了行动之后，更糟糕的事情就发生了，我们还会不断的把自己的行为给合理化，不断的进行自我暗示，告诉自己说我这样做当然是正确的。于是啊，就在外部刺激和内部自我证明的推动下，个人的理性和自控力量遭到毁灭性的破坏。到了这个时候啊，有着明确身份和独立性格的个人已经消失了，成为了一个不再受自己意志支配的玩偶。变成了群体的奴隶。我们回想一下，攻陷巴士底狱那个前来围观，最后却亲手杀死监狱长的厨师，以及今天那些深陷传销组织无法自拔的人。我们想想这些例子，一定可以更好地理解乐庞口中的情绪传染和催眠暗示。所以，乐庞说，只要成为了群体当中的一员，就在文明的阶梯上倒退了好几步。个人单独存在的时候，是拥有清醒的意识的。他当然是一个温和的、有教养的，对自己的性格缺点有最基本的认知的，能够约束自己语言和行为的文明人。但是啊，当他一旦沦为群体当中的一员，就立刻退化成了原始人。个人做事情往往都有明确的目标，可是群体当中的个人却不知道自己在做什么。就像是我们之前做的那个类比一样，一个生物确实知道自己在干嘛，可是构成它的细胞呢？却完全无法理解，群体中的个人啊，不过就是一粒沙，他只能够任凭无意识的机潮吹拂席卷，被带到任何一个地方。那说到这里啊，肯定会有同学问：那难道说就不会有几个睿智而且理性的人不受到传染和暗示的影响吗？勒庞的回答是啊，就算是精英，在群体当中也难以避免自己被无意识支配。也依然难逃沦为乌合之众。人和人的智商啊，当然是有巨大的差别的。那像我这样愚笨的人，和那些伟大的科学家相比，肯定是判若云泥。不过呢，勒庞补充说，在涉及到信仰、政治观点、道德评价和个人爱憎这一些本能与情感领域的时候啊，我和科学家之间似乎就不再有多大的差别了。群体能够消灭个人的独立意识。和独立的思考能力，在进入到群体之后，我们表现出来的都是一样的平庸和愚蠢。精英理性的智慧肯定会被愚蠢的洪流所淹没。之前我们提到的，在法国大革命期间，那些心肠慈悲，看见只小鸟受伤都会流泪的人，却毫不犹豫地听命于最残暴的提议，把那些完全无辜的人们送上断头台。那如果说这些都是最底层的报名的话，那么在法庭上呢？在议会里面呢，法庭上陪审团会通过他们作为个人绝对不会支持的那些判决，而在议会当中构成群体的议员们会执行他们作为单独个人的时候都会反对的法案。在法国的国民工会里面啊，每个委员他都是知书达理、行为温和的开明人士，但是这些宽和的人所构成的群体则表现出了完全截然相反的状态。所以啊。勒庞他铁口直断，在群众当中根本不存在理性的人。那接下来呢，我们就来细数一下群体有哪些特征。首先，第一个是异常的残暴和极端。群体啊，它屈服于种种原始的冲动，这些冲动都趋于某个极端，而且极为强烈。都不用说什么个人利益了，就连生死安危也难以和群体的原始冲动相提并论。举个例子啊，话说呢。在一次十字军东征的时候，十字军被团团围困住了，士兵们是心灰意冷，无心战斗，那些惩罚和激励的手段都起不到任何作用了，甚至将领们直接放火烧掉营地，士兵宁愿葬身火海都不肯上阵杀敌。那就在将领们通通束手无策的时候呢，一位牧师站出来，他说他有办法，他编造了一个故事，说自己啊在几个星期之前遇到了危险，当时呢。他就跪在地上，高声向上帝呼救，结果上帝就显灵了，还赐了他一根可以拯救世界的长矛。然后呢，上帝把这根长矛埋在了土里面，并且告诫牧师说：“你要挑选十二个人来到这里，挖出长矛，就能够保佑十字军战无不胜。”后面的事情啊，我想我们猜都猜得到了。这当然是牧师事先安排好的，派了十二个人，就真的挖出了这只神圣的长矛。士兵们顿时士气大振，尽管啊，他们个个都饥肠辘辘，却感觉自己浑身充满了力量，急着要上阵抗击敌军。从这个例子当中啊，我们可以明显的看到，对于一个群体来说，从一个极端走到另一个极端是轻而易举的事情，这期间的变化简直可以说是如行云流水般的自然。另外啊，群体的极端还表现为不承认障碍的存在。他们不承认在理想和现实之间是存在着隔阂的，而试图向他们说明这种障碍存在的人，甚至会被视为障碍本身被摧毁掉。在宗教盛行于欧洲的年代啊，神职人员随意用火刑对付那些所谓的异教徒，最有名的呢，应该是大家都知道的被烧死在火刑柱上的天文学家布鲁诺。有一位主教，他曾经说：“讨论地球的性质和位置。”绝对不能帮助我们实现对来世的希望。那些不符合群众理想的主张都被视为是一种无法忍受的障碍。话说啊，在古希腊时期，有一位美貌的数学家兼哲学家，他叫做希帕蒂亚。但是啊，当时一位受过教育的女性生活在亚历山大城，绝对不会是一件好事儿，因为那个时候啊，基督徒认为哲学和科学活动都是应该被禁止的异教徒的活动。结果呢，西帕蒂亚就成为了群众血腥躁动的牺牲品，他被群众殴打致死，残缺的尸体最终被丢进了亚历山大图书馆的火堆上焚烧。在当时的群众看来啊，希帕蒂亚的博学已经构成了对他们信仰的障碍，而粉碎掉这个障碍就是他们最应该做的事情。我们知道，理性的个人是可以接受不同意见的，可以接受矛盾的，能够进行和平的讨论的，但是呢，群体。是不会允许这种事情发生的。对于别人提出的想法和意见，他们啊，要么全盘接受，要么就是一概拒绝。在群体的内心当中，只有极端的绝对真理或者绝对的谬误。然而啊，在群众看来，数量就代表着绝对的真理。任何人在融入到群体之后，都会感觉到自己天然的正确性与合法性，并且感知到群体数量所赋予的力量。这种力量足以让他们产生杀人劫掠的念头，而且在行动了之后，出于正义的错觉，还不会觉得自己是罪恶的，内心反而会被一种悲怆的情绪所笼罩。所以，任何所谓的障碍都会被群体给推倒，这就是群体表现出来的第一个特征——残暴并且极端。那第二个特征呢？是群体当中个体的智力泯灭。先来看个故事啊。话说，十八世纪的早期，在欧洲呢，存在一种疯狂的行为，称之为圣梅达尔的痉挛者。怎么回事呢？来自欧洲各地的人啊，都会聚集到他们最敬爱的圣帕里斯神父的墓前，因为他们深信这位神父可以治愈所有的疾病。但是啊，这些蜂拥而至的信徒在坟墓前不仅仅是扫墓祈祷，而是说自己来到这里可以进入某种通灵的状态。然后就倒在地上抽搐，并且大声的哀嚎。有意思的是啊，一旦第一个人进入到了这种痉挛状态之后，这种奇怪的暗示会快速的传染给周围其他的人。结果呢，就是大家纷纷倒地，变成一次群体性的狂乱。我想啊，这样的场景一定是非常的可笑的。当时在场的群众，但凡还有一丝观察和自觉能力尚存，就不会做出那么荒谬的事情。但可惜啊，并非如此。那如果同学们觉得这只是愚昧的底层民众才会出现的集体幻觉，我们就再来看个例子。话说，法国海军当中有一艘护航舰，正在奉命搜索在风暴中失散的一艘巡洋舰。那天啊是风和日丽，天气特别的好。执勤兵突然就高喊说发现了一艘船，所有人的目光都被集中过去了。他们确信自己清楚地看到了一艘载满人的木筏。在接近目标的过程里面，他们甚至看到船上的人挥舞双手，大声的呼救。然而啊，这一切不过是又一次的集体幻觉。等到到达近前，人们发现哪有什么呼救的遇难者，哪有什么木筏，这不过是一堆从附近海岸飘过来的树枝。直到这个时候，大家的幻觉才消失在这一目了然的事实面前。在这个例子里面，我们可以清楚的看到，船员们构成了拥有共同期望的群体。在第一个船员高喊发现船只的时候，就提供了一个暗示。那紧接着，传染的机制开始发挥作用，所有人都接受了这个暗示，并且完全的相信，陷入到了集体的幻觉当中。你想啊，一个经验丰富的船员在航海的过程当中是有着非凡的观察力的，这是他们长期和海洋搏斗所累积的经验。但是从刚才的例子中，我们所看到的一切与我们原本以为的。完全相悖。勒庞他就总结了群体当中个人智力泯灭的四个阶段，依次是：自我意识模糊、独立思考能力下降、判断力与逻辑被暗示和传染导向同一方向，最后就是残存的智力被彻底的摧毁。如果你觉得这两个例子都太愚昧可笑的话，我们再来看一个离生活比较近的、没那么疯狂的。话说呢？在密西西比股票风靡整个法国的浪潮当中，人人都扑了上去，都希望通过股票市场大赚一笔。这个时候啊，有两位德高望重的学者，他们向来老成持重，富于理性，他们是清醒的，认为这只不过是愚蠢民众的狂欢，并且他们两个还互相祝贺彼此没有同流合污。可是啊，没有过几天，这两位学者就在股票交易所碰面了。原来啊，他们两个也受到感染，前来购买股票。见面的第一句话就是：“怎么你也来了？”然后呢，他们两个高谈哲学、宗教和科学，对于股票这件事情啊，是只字未提。但是他们心里面已经知道了，任何人哪怕是自诩理智清醒的人，都难以抵御暗示和传染的影响。我们常说啊，“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，认为群体总是比个体要聪明的。而乐庞说。绝无可能。当个人汇集成群体的时候，绝对不会发生集思广益、智慧闪光的情况。群体的叠加只能是增加人们的愚蠢，智力反而会大幅度的下降。勒庞就说：“我们不能肯定，作为独立的个体，伏尔泰他是最聪明的。但是我能够肯定的是，伏尔泰一定比身处群体当中的个人，甚至比整个群体都要更加的聪明。”那好，说到这里啊，我们来简单的总结一下今天的这期节目。首先，构成群体的关键不是空间上的聚集，而是拥有共同的心理诉求。在同一个广场上闲逛的人群不构成群体，但是分散在世界各地的股民和共同关注同一大事件的群众，则构成了同一群体。其实啊，真正主导我们个体行为的，并非是理性，而是无时无刻不在的无意识群体。就是可以放大无意识对个体的作用，群体呢可以被看作是一个全新的生命，而群体当中的个人就是这个生命里的某个细胞。群体会表现出完全与个人不同的特质，而生命对于细胞来说就是更高维度的存在，细胞是无法知晓生命的想法的。第二，群体之所以与个体表现出巨大的不同，是出于三个原因：本能、传染和暗示。本能，我们都是群居动物，从群体当中获得安全感和力量感，这就是天然的本能。在加入群体之后啊，又因为法不责众，所以之前对于个人的种种道德和法律约束，所以之前针对个人的种种道德和法律约束就会消解，取而代之的呢是最原始的本能表达和情感宣泄。传染，因为我们要在群体当中生存，就需要能够相互理解的同理心。这为传染提供了生物基础，但是远古时代的生活只需要那些感性的和本能的情绪在群体当中传播就够了。现代文明需要的理智思考和复杂推理，通通都被关在了门外。暗示，勒庞所说的暗示呢，是一种外在催眠和自我催眠同时作用的状态。个人的理性和自控能力在这样的状态下被彻底摧毁，最终沦为群体的奴隶。第三点，精英也没有办法独善其身。社会精英与我们在智力上确实有着巨大的差别，可是，在原始的感情方面是并无二致的。群体在消灭了个人的独立意志和独立思考能力之后，精英的表现也就和我们一样的平庸和愚蠢。第四，群体表现出残暴和极端的特征，他们对于别人提出的意见表现得相当极端，要么全然接受，要么一概拒绝。在他们心中，只有绝对的真理和绝对的谬误。群体是不承认障碍的存在的。如果有人试图向他们说明理想和现实当中的隔阂，那他甚至会被当作是障碍本身。最后，群体当中个体智力的泯灭。个人进入群体之后，会经历自我意识模糊、独立思考能力下降、被暗示和传染裹挟的过程，最后残存的智力也会被彻底的摧毁掉。群体的特征从来都与智慧无关，永远表现出令人无法想象的愚蠢。那么，关于群体特征这个话题啊，我们这期节目并没有说完。除了残暴、极端和愚蠢之外，乐庞还有许多令我拍案叫绝的结论。下期节目呢，我们继续。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？